0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天这期啊，咱们说一个特殊的职业，这个职业可了不得，是专门杀人的。你看啊，一般人杀人这是犯法的，对不对？但是人家这个职业专门就是杀人，并且呢。还有工资呢，哎，说到这儿，大家应该就明白了，这个指的是刽子手，他们的工作就是专门给犯人行刑砍头的。话说，在早年间的前清，奉天城有一位姓韩的刽子手，在奉天府衙里当差，是奉天城里的一位明星一样的人物。这个人因为杀人的手艺特别特别好。从而闻名东北，据说还曾被袁世凯袁大人借调过山东，斩杀过义和团里的大师兄呢。这韩一刀杀人的手艺，在东北这旮瘩、啊、可谓是堪称一绝。怎么个绝法呢？杀人的时候，这鬼头刀得贴着死刑犯的骨头缝下去，那骨头是一点都伤不着；而收刀回来。不拖泥带水，这刀刃上不沾一滴血。有钱的犯人家属，要是给韩一刀使上钱，还能不让犯人投尸分离。哎，给主家留个全尸。这死在韩一刀手下的罪犯，没有十万也得有八万了吧？据说这韩一刀浑身上下都带着煞气，走在大街上，连狗都不敢冲他乱叫。而大人孩子是谁都不敢着他边儿，即使想看看这位大爷，也是躲得远远的，生怕沾上什么不干净的东西。韩一刀从事刽子手这一冷门职业，从而使得人人都对这位韩大爷是敬而远之。韩一刀在衙门口这么多年了，也没什么朋友。您想啊，谁敢跟这号人交朋友啊？你这跟他面对面聊着天呢？他那眼睛盯着你的脖子看，哈，正在琢磨从哪儿下刀比较合适啊，这想想都挺瘆得慌的。这韩一刀没有家小，就自己孤身一人住在南小河子的李家胡同。平时呢，自己爱喝点小酒，有空啊就去城外的暗门子逛逛，就是窑子。那列位可能要问了，这位韩大爷就凭这门手艺？那在过去也是一位高薪阶层吧，怎么着也得逛个高级一点夜总会呀、啊？为什么还去城外的暗门子呢？而这位韩一刀，你看他凶神恶煞的，可是这个人呢比较内向，是个不爱说话的闷葫芦。你要说让这位爷去城里的翠红楼喝花酒、打茶围子，倒不是钱不钱的事儿。就这个尴尬劲儿啊，我估计老鸨子都没法往下接。再有呢，去暗门子比较直接一些啊，可以直奔主题，不用那么费事哎，完事儿交钱走人，图的就是个利索。而晚清那会儿，全中国都挺乱的，尤其这南方广东一带的革命党闹的是最为邪乎。这些革命党总想着把黄立老赶下来。建立一个新的没有皇帝的国家，可这皇帝老是他不干的，干啥能有做皇帝舒服呀？于是呢，这各地的衙门就开始不断的镇压革命党人，那抓住以后就没跑，基本上兜里杀头。要说这东北是满清皇帝的龙兴之地，这可不假。时至今日，各位要是感兴趣，能到沈阳转转。在沈阳中街上还有一座奇人的故宫呢，当然这规模和建制比这个北京故宫可是要小很多的。那闲言少叙，各位可能要问了：晚清末期东北就没有革命党人响应南方孙先生的革命吗？东北这疙瘩虽说是满人的龙兴之地，可革命的潮流现在已经席卷了大半个中国。东北岂能没有革命党人活动呢？只不过呀，因为这些奉天将军、吉林将军对着各自统辖的地面盯得特别紧，如果发现了，那可真是速抓、速审、速处决，根本就不再讲什么秋后问斩那一说了。在宣统元年，也就是一九零九年的五月，奉天城里一下子击获了十八名革命党。当然，也有被冤枉的人也被当作革命党给抓起来了。本着从重从严的原则，这些人很快就被奉天府衙以乱党的罪名，要在五月初五这天处斩。当年奉天府衙最早是在城内的十字大街对罪犯斩首，但是处理乱党怕有劫法场的情况发生，因为这官府也不知道奉天城内还有多少乱党。于是呢，便只能把处斩的刑场临时变更到城外东陵附近的一处小山坡上。那出城行刑这天，天空晴朗无云，艳阳高照，天特别好。这一众人押着革命党人来到了城外东陵附近，夜明正身，也不用等到午时三刻了，这就准备直接斩首了事儿。可是就在燃放引炮的时候，却发现这引炮怎么也点不着。引炮这东西其实并不是评书演绎之中的那火炮，这个呀，它和鞭炮差不多，就是在杀人的时候放个响。一来呢是给罪犯提个醒，二来呢也属于迷信说法，就是让阴曹地府的鬼差过来拿人的意思。这天，韩一刀也是威风凛凛的。这胸前十字披红，怀抱着一口雪亮的鬼头大刀，站在刑场之上，就等着引炮一响，拔掉罪犯后背的那木招子，然后手起刀落砍脑袋了。可是这引炮没响，按照过去的规矩，那是不能砍头的。这引炮是点了好几次都没响，这下监斩的府衙都尉老爷可不干了。说都是群乱党，还点什么引炮啊？直接行刑！都尉老爷的这句话在刑场上，那就如同圣旨一般。韩一刀可不敢怠慢，赶紧拔起招子，就如同砍瓜切菜一般，手起刀落的，咔嚓咔嚓，不到一袋烟的功夫，十八个乱党就全被就地正法。这按照过去的规矩。有家属的会在刑场周围等着收尸，而没有家属的呢，就直接把尸体扔到乱葬岗子了，就地掩埋。那这些乱党选择这个没人的山坡行刑，其实就是说朝廷压根儿就连掩埋的意思都没有，就是想跟这儿曝尸。由此可见呀、啊，动了皇帝老的奶酪，那后果有多严重了吧？且说这韩一刀行刑完了之后，按照规矩喝了一口烈酒，然后把鬼头刀交给徒弟，送到衙门附近的城隍庙供奉。这个字不必多说。然后韩一刀换下了行刑的衣服，穿上了自己的便装，就准备到南小河子自己家的住处洗个澡，去去晦气。可就在这时，天空中突然间……就阴云密布、电闪雷鸣的，然后就是瓢泼的大雨下个不停。众人一看，只好就近找了一个破庙避雨。这个雨啊，可是下的真的，是一直下，一直下，直到天都擦黑了，这大雨方才算小了一点这时，都尉老爷翻身上马，赶紧回府衙复命去了。剩下的这一干人呢，只能腿着走回城内。由于韩一刀这人也没什么朋友，自己就想，反正天色已经晚了，不如再等等，等雨彻底晴了，我再回家也不迟。反正全家就我自己一人，是吧？一人吃饱，全家不饿。所以呢，这韩一刀就没有着急和众人一块回城，直到外面的雨彻底的停了。韩一刀这才走出破庙，准备回家。这时虽说雨是停了，可是天还是阴沉沉的。韩一刀在回城的路上，偶然间就看见在路边有一座二层小楼，里面传出有女子调笑的声音。他走到近前，只见这院门半掩着，一个红衣女子倚在门框上。眉目传情，嘴里边嗑着瓜子儿，看着韩一刀说：“大兄弟，进屋喝杯酒，暖暖身子呀。”韩一刀可是个老光棍子了，经常逛城外的这些个暗门子，岂能不知道这是什么地方？而且正好韩一刀在破庙里躲了一下午的雨，这会儿浑身上下也确实有点冷，这进了快活一下。其实也挺好。韩一刀打定主意，便走进了这间路边的野店。进来之后呢，是喝酒、睡觉，各种快活，我们就不细说了。因为第二天衙门要点卯，韩一刀天不亮就离开了这个小店，约定好了今天晚上再来喝花酒。等韩一刀走回到奉天衙门口时，天已经大亮了，点完某，交完差，韩一刀这才觉得肚子有点饿了。这一早晨净着急赶路了，连早饭都没吃。于是韩一刀出了衙门口，左转有一家油条铺子，韩一刀进去买了点油条豆浆，吃了个热热乎乎的，挺舒服。而韩一刀就在油条铺子吃油条的这功夫，只见。有一个拿着算命旗子的老道，也径直走进了油条铺子，坐到了韩一刀的面前，也不说话，就这么死死的盯着韩一刀。韩一刀让这老道瞅得有点懵，就问道：“说，道长，你认识我呀？”道长说：“看你这面相，是要将死之人呐。”韩一刀听完，哎呦，这心里啊，别提多堵了。这早上起来吃个早点，让人说自己快要死了，心里觉得十分的别扭。于是便说：“道长，我不算命，我是不是将死之人，我不知道。但是能和我打交道的，肯定都是死人。”这时，炸油条的小贩对老道说：“道爷，您这算命也不看看这是谁。”这位爷可是咱们奉天衙门的韩一刀，韩大爷，您可别在这瞎叭叭了。韩一刀听了小范的话，颇有些洋洋得意的望向老道，然后老道长做了个抱拳，继续对韩一刀说：“韩大爷，您的面相实在是不好，能否和老道我讲一讲，你最近这两日都做过什么吗？”韩一刀此时已经吃完油条豆浆了，叼着烟袋锅子，也想和老道盘盘道，便说：“我昨天出了一趟红差，砍了十八个革命党，然后就是下雨，一直下，晚上等不下了，我回家，顺路还睡了个娘们儿。”然后老道对韩一刀说：“韩爷，如果今夜你还要出去。”请务必记住，找一个木杆，绑上一只活鸡，把鸡嘴捆绑住，万万不可让鸡发出声响。这么做，今夜可保你一命，明日你就明白是什么原因了。老道说完，便转身飘然离去。韩一刀这行。也算是刀头舔血的差事了。对好多事儿啊，他都是宁可信其有，也不信其无。看刚才那老道说的是如此的信誓旦旦、头头是道，也由不得他不信。毕竟这涉及到自己的神家性命了。于是韩一刀便转身离开了油条铺子，到市场上买了一只鸡，用绳子把这鸡拴在了家里的木杆上。把鸡嘴用胶给粘的紧紧的，让鸡发不出半点声响。天色渐渐的晚了，韩一刀这时又想去昨天的暗门子快活快活，他还挺听话，还真就信了那老道的话，随手把这绑着鸡的木杆就给扛在了肩头。这一路无话，韩一刀走了好一会儿。才来到了昨天路边的那家暗门子，他琢磨着这直接扛着鸡进去也不大好看呢，于是呢便随手把这木杆戳到了院门口，自己大摇大摆的推门进去了。自打一早上听了老道的话，这韩一刀进屋之后，便瞅哪儿都觉得有点别扭，看谁都像是要害他似的。而且到了房间坐定之后，他总觉得心神不宁的，特别闹心。韩一刀喝了两口茶，就感觉今天实在是没有兴致，于是呢，便扔下一块大洋，推门就要离开。这时，老鸨子赶紧跑出来，是连拉带拽的，就是不想韩一刀离开。这韩一刀心想。我也不差你钱儿，喝了两口茶，扔给你一块大洋也不少了，这是干嘛呀？于是韩一刀一怒之下，猛地推开老鸨子，闪身就冲到了门口，扛起了之前插在地上的木杆，就往城里的路上走。可就在这时，只听得身后就如同波涛汹涌一般，有人向韩一刀追来。这会儿正是夜深人静的时候啊，一对一，韩一刀是谁也不怕，但是这黑灯瞎火的一群人，他就是再厉害也没用。这时的韩一刀扛着那木杆是撒腿就跑，也不知道跑了多久，只听得身后嗖的一声响，韩一刀一个趔趄就栽倒在了地上，只觉得脖子上。有一股黏糊糊的血腥味传到了鼻子里。韩一刀是正命的爬起身，那木杆子也不要了，是跌跌撞撞的一阵乱跑。可是他发现自己居然找不到路了，周围这坑坑洼洼的哪有什么路啊？韩一刀也不知道是什么时候，是怎么样才跑回到了城里。回到家就连吓带怕的大病不起了，后来这是养了一个多月才痊愈。痊愈之后的韩一刀不信邪呀，就按着原路重走通向东陵的路。可是他发现哪有什么人家所在呀、啊？而他凭借记忆所找到的暗门子的位置，不过是一个荒废多年的坟头，一具破败的棺木。扔在草丛之中，里面竟然还有一具枯骨。这时的韩一刀不禁毛骨悚然，他想到自己没准还曾搂着这白骨共度过一夜呢，这让韩一刀是冷汗直冒。而韩一刀回家之后，他认为这可能就是因为自己杀业过重，上天所给他的警示吧。从此以后呢，韩一刀便辞去了衙门里的差事，回家以务农为生。不久以后，辛亥革命成功了，刽子手这个职业也就从此彻底的走下了历史的舞台。好，那这个故事说到这儿就要结束了。最后呢，感谢人墨语读的公告，咱们下期再见，拜拜。